1: の旅する前、両親にとっても反対されてたんですけ、ね、ど、えー、でも僕にはなんかやめる勇気がなくて<ー>反対を押し切ってスタートしたんですで、そのことにすごい
2: 後悔をものすごくしてやるんじゃなかったってでももうその時は戻れないですからね、うん、でその時僕日本に遺書を残してきたんですね<緒>、はい、まだ大学生の身分で,<笑>で身分でというかまあまあ自分の覚悟ですよね万が一そうなっちゃった時の親に迷惑をかけないための処理的なという意味ではもともとは,<ー>、まあ、はその報道
0: の
1: 仕事を行きたかったんで、えー、そういう場所も行くと、えー、でそういう覚悟も必要だと思ったんで書いてで僕は遺書の中に「旅で死ねるなんて幸せだと思ってる」って書いたんです<笑>ちゃんとそれを示唆するかのようなでもそんなこと全然ないんですよね
0: 旅で死ぬって
1: すっごい悲しいことなんですよ考えてみればね、うん、残された人からしたらねはい<ー>でそういうのもなんかすごい後悔したんですね<ー>全然その場で死にたくないって思って<ー>で初めて死が目の前にやってきた時に人間ってやりたいこととかやり残したことをすっごい思い出すんですねへーあなんかあの人に告白したかったなとか
0: <ー>
1: なんかもっとごめんって言えばよかったなとかああ家族に会いたいなとか行きたいんですよね<ー>どうもがいたって行きたいんですよ<ー>で一晩一に生にしがみついて、えー、で翌朝木舟がたまたま通りかかって、えー、もう何叫んだか分かんないぐらい叫んで助けてもらって。で僕の旅はそこででるん
0: ですねいやー
2: もう本当にもう今はそれ僕が想像するだけでもすごいものを巡ってきますけどそこでじゃあ世界の旅は覚えられて帰国する流れになるとまあねその時はまだ休学中ということで。日本に戻ってきたら学生の身分はねまだ残ってるってことででも想像するにそんだけのもう大変身というかその壮絶な旅を遂げて帰ってきたら単純に他のリスナーの人でも思うのが日本の学校生活とかその普通の生活に馴染めるのか溶け,込る溶け込めるのかっていうところがねやっぱ外の人からしてもこれを聞いてる人からしたら。自然ととそうううう思思んでですけどどしたか僕は多分日本に帰っても馴染めないだろう
1: なってちょっと思ってたんです
0: ね
1: でも熱い気持ちはすごくあってニューヨークが一番最後の土地だったんですけどそこから日本にたどり着く飛行機の中でもう何でもできるって思って何でもやれる
2: 強い自己肯定
1: 感でも日本に帰ってきて待ってるのは 2>,、えー、その2年前と変わってない日本<ー>家族友達学校<ー>で驚くべきスピードで僕は日本に馴染んでるんですね逆に馴染めてたとはい、あ<ー>で僕は大学にすぐ復学するんですねはいで僕当時復学した時友達一人もいないんですね 2>, 2年も経ってたらそうです、ね、後輩も卒業して<ー>同期も卒業して<ー>一人ぼっちで,、はい、で僕のやってきた旅ってすごく泥臭いというか<ー>言うてしまったらそのあまり楽しくはない旅路なんですねでも今でもそうだと思うんですけどもその本屋さんに行ってみたら絶景とか華々しい世界一周飾られていていろんな人のトークライブとか、うん、テレビとかメディアで取り上げられてるのはそういう人達で、うん、なんか自分のやってきた旅路が必要とされてないって思っちゃったんですねで 100% あった自己肯定感が自己否定感に変わっていくんです一気に徐々にでも、うん、で話をするのが怖くなるんですね人に自分の旅の話を言うてしまったら8ヶ月間は僕は人の他人の不幸を話すんですねへえ<ー>そういうことになってしまって<ー>で自転車のアフリカ旅も消化しきれないことを知ってしまった<ー>一言にその「いやアフリカ体力どうだった?」って聞かれても、うん、いろんなことがありすぎて<ー>うまく伝えられなかったんですね、うん、無理ですよねそんな軽く聞かれてもで、イカダはいでいやかだが大破して大変だったんだよっていうそんな一言は済まされないことで<笑>、うん、で人に伝えるんだったらもう自分の中にし
2: まっとこうとああああああああああああうあああああああああああああああああああああああああああああああああっああああああああああああ大学用の人とかにはやっ
1: ぱりちょっと聞かれたりはするんですけども話しても「いややっぱそれって話持ってるんでしょ?」とかやっぱその海外を知らない人からしたらやっぱりその未知の世界イカダの旅とかアフリカの自転車銃弾がそのちっちゃな大学の何も知られてないような学生がやっていたで僕はどこにも発信してなかったからこそ誰も知らない。いやお前嘘ついてんじゃないのかって言われた時に<ー>もう人には話さないとこうって
2: 自分の否定につながるだけだってうまくその涼さんが学校に馴染めてしまってたその姿からおそらくその途方もないその過酷な旅の話をされてももつながんなかったんだと思うんですねそれを「それ嘘じゃないの?」って思わず言っちゃいたくなるぐらい彼らの中でつながらなかった、うん、も僕はうん、そうですねでも自然とこれあったら言わないほうがいいなってなりますね 1>、うん、で1年間ぐらいはほとんど人に話せずにいてイビューの話をでもうね学業も卒業する時期にはなってますよね、はい、<ー>で僕は就職っていう選択肢をするんですねええー
1: で僕旅してる最中就職したくないなってすごい思ってたんですよ<ー>で帰国する時も僕は就職しないだろうなって思ってたんです、ね、あそうなんですかで本当に強い意志でいたはずなので、えー、コロッと変わってしまうんですね<ー>もう気づいてしまったらみんなが右向いていたら僕も右向いてたんですよ順応していたと気づかないうちに<ー>でメディアに就職するんですねまあ報道の仕事がちょっとしてみたいっていうこで、はい、でも3ヶ月で辞めちゃうんです
0: <あ>
1: でなんかやりたいこととか分かんなくなっちゃったんですね<ー>でその時いろんな人に相談してでその時結構みんなが言ってくれたのは、えー「いやとりあえず3年勤めてみなよ」
2: とりあえずって聞きます、ねはい、で
1: も誰もその3年の意味を教えてくれなかったんですねなる
2: ほど、はい、で
1: 僕もう大先輩である姉ちゃんがいるんですね、えー、いはいもう恩人である<笑>、はい、僕は姉ちゃんの言葉をすごい信じて,て、えー、で姉ちゃんの言った言葉が今でも残ってて「えー、その姉ちゃんはすぐやめろ」って言ったんですあそうなんですか、はい、そのみんななが言う不確定な3年に勝てるよりもやることがわかんなくてももがいてる3年に意味があるって教えてくれて、ねえー、もう自分はそこにかけようと<ー>ですっぱりやめて
2: へえーはい、それは全然今でも後悔なく、はい、うーんこの言葉をこれを聞いてるもし学生のリスナーたちがいたら自分に照らし合わせてその誰が決めたのかよくわからないその3年っていう言葉を本当に自分が必要だと思って取るならいいけど本当に自分の頭で考えてほしいってことですね、本当にその自分の体から出た3年間なのか人から言われて世間からの評価あったり周りからの自分がどう思われるか関係なく自分の体から頭から出た3年間なりその期間で勝負しようてことだと思いますね、それもう後悔ないっていうのは正解だと思いますね。うで
1: やっぱりちょうどその時から3年が経つんですね、はい、あその時からはい<ー>もう少しで3年ですね<ー>はい。でも今でもその選択肢は間違ってなかったというので<ー>もちろんもがいてたですね、はい、1>, 1年半ぐらいはすっごい辛いんですよはいであの言ってしまったら僕やりたいことその時も見つかってなかったんです、ね、<ー>で今って夢を問われる時代じゃないですかあなたの夢は何ですかとかやりたいことは何ですかってで一種旅人の宿命でもあると思うんですけども例えば学生だったら1年間休学して旅しました、はい、そしたらその1年間分っていう時間と同じ分だけの期待が乗るんですね<ー>周りはわあ、とっても大きなこと経験してすごいことをやるんだろうなって、えーでも今旅ってとっても簡単に行けるようになってできるような時代になってみんなが思ってるような期待を背負うことができない人多いんじゃないかなっ
2: て昔から比べるとその世界一周をなんか支援するじゃないですけどそれを団体で結構こういうグループ仕立てでこう世界一周でこういうノウハウでできますよとかもし何だったら1人じゃなくても何人かで行けるようなプログラムがありますよみたいなのは。増えてますよねそれがいいことなのかどうなのかっていう話ではなく極めてちょっとお手軽にはなってきてますよね世界一周自体を気がゃ
1: ったら僕の周りもそうなんですけど今でこそ旅のつながりがたくさん増えてでもやっぱりその理由を求められる時代になってきて夢とか答えられない人が多くなってそのプレッシャーに潰れちゃう人がいるんですね僕は夢がなくたっていいと思うんですねでそれって人と出会ってもう血の通った人間の言葉であったり、はい、人の本であったり、はい、そういったものが巡り合って偶然見つかるようなものだと思ってるんですね<ー>必死にもがいてやっぱりあの見つけようって思って見つかるのは多分すごいラッキーなことで本当にその、まあ、家の外に出て1人になって。えーでそういういいにしてて出会っていくものななんだな
2: と、えー、僕はこの3年間って
1: 結構気づいた部分
2: そんななんかね本当ドラマで描かれるようなホンサクセスストーリーだとかそういう美談って実はあんまり出会いませんよね。はい、あれってやっぱりそういうものだからこそみんなにも感情移入できるような作りとか演出とかがある上でそうなってるけど人間のそうやって。出会いとか一歩一歩の成長とかやっぱそれってふとした偶然だったりちょっとした産物からポンと出ちゃったりするものが多いような気もするんですよね。
1: 就職をいったやめてから、えー、えともがいてた時期なんですけど、えー、僕は嫌いなことをやってたんですねあ嫌いなことをあえて<笑>、はいまあ、嫌いなことっていうのはざっくりとしたら、うん、誰かの元で働くとかスーツを着て働くっていう類のことだったんですねああ
2: 亮さんにとってははいあ<ー>
0: で
1: なんでそれをやったかって言ったら、えー、と僕は
2: 自転車でブルキナファソっていう土地を走っ
0: てるはいきに、はい
1: 、とっても大きな
2: 出会いがあったんですね西アフリカのすごく貧困というかね、はい、なかなか産業も少ないようなはい、小国ですよねでそのブルキナファソの首都ワガルグっていう場所
0: で
1: 、はい、本間宏人さんっていう方に出会うんですはいで後にも先にも多分僕はこの人に出会うために旅に出たって今でも思っていて
2: そのぐらいまで言える素晴らしい出会いがあった
1: 当時本間さんは JICA、まあはい、青年海外協力隊として派遣されて、ええ、でその当時、まあ、ブルキナファソのまあ日本でいう NHK みたいなもんですね<ー>のとこで働いていて、うん、でその国のメディアの文化を作り上げてた人なんですね、うん、でまあ日本からしたら全然スポットライトが浴びてないんですけども、うん、まあ何て言うの僕か,からしたらとてもなんか獅子のような獅のような、はい、もうかっこいいなって思える人生き方とか生き様でその本間さんがと,とても遠回りな生き方を勧めてくれたんです、
0: ね
1: でまあ、入れる時間だけ僕は彼と一緒にいたいと思って、えー、本間さんのそばで約1週間いて、えー、いろんなことを座って、えー、でその遠回りな生き方をしてみようって僕も思って、えー、で本間さん、最後の日に手紙くれたんです、ねえーでえっとブルキナファソを出て次の国、トンゴですけど。そこの国に入っっったら読んでねててて言ってくれてで、まあ、そこから約5日間走って国境まで行って読んだんですね、
0: えー
1: 、でたった3行だけ書いてあったんですよ3行だけの手紙がはいそれが「好きなことをやりなさい」「嫌いなこともやりなさい」「そして最後に好
2: きなことだけやり続けなさい」その3行の行メッセでもがでも詰まってる言葉ですねそれの中には。は
1: い本間さん自体がやっぱり嫌いなこともやってきて見つかったものがメディアだった海外でメディアを立ち上げるとか本当にそれをやってのっけたんですね<ー>で僕帰ってきて何もやりたいこととか分かんなくなっちゃってその手紙見るんですね嫌いなことやろうと思ったんです<ー>好きなこと分かんなかったんで
2: ああなるほど
1: 、はい、でやったんですね最初よく分かんなかったんですよ<ー>嫌いなことやっててもなんで本間さん嫌いなことやれって言ったんかなとか<ー>でも3ヶ月ぐらい経ったら分かるんですよ<笑>なんか本当に嫌いなことやってたら<い>本当にやりたいことを思い描くようになるんですよなるほど逆説ですね俺なんでこんなことやってんだろう本当ああいうことをしたいのにとか
2: <ー><笑>見出だしてくるんですね自然とはいえー、僕が
1: やりたいって思ったことは、はいえー、自分の旅の話を伝えるっていうことだったんで
2: すそうだったんですか、はい、あだからこういう機会にもね本当今回応じていただいてこれちょっと言ってしまうと前日までこれ収録している前日までうさんは大阪関西の方にいて<笑>夜行バスで東京まで、ね、こっちに来てくれたっていう本当にこちらとしてもありがとうございますっていう今回の放送なんですけど。<笑>でもね、その今冒険家としてその自分のその旅の話を伝えていくっていうのをもう活動としてもうそれで今ある種全国を回ってやられてるっていうことですね、はい。はいそうです。最初のじゃあその旅のつながりの、えー、話の、えー、講演会的な。その中からそれはもしかしてちょっと受け継がれていく流れの出会いのものだったりするんですかれああ。僕に大切な友人がいて
0: 、オッ
1: キーって言うんですけど。オッキはい。で彼。おおさ聞いてくれますかね。はい。オッキー聞いてるかい？で彼当時学生だったんですけど、えっとまあ姫路でねバーをやってたんですよ。ああはい。はい。でちょうどまあ十人ぐらいが入るようなちょっと個人マリートしたので、で。まあひょんなことでオッキーと出会って帰国後に、はい、で一晩僕の旅の話を聞いてくれたんです、えー、ですっごい泣いてくれたんですね、えー、でくんこの旅の話を僕の友達にも聞かしたいんだって言ってくれて僕のトークライブを企画してくれたんです
2: 嬉しいですねそれは
1: 本当に、はい、ああ<ー> 1時間に僕は旅の話をまとめて姫路に持って行っ
2: たんですね、えー、なるほどそれが去年
1: 2015年の1月19日でしたああそうだったんですかで今
2: の活動は全てそこから始まるんですえー、そこの呪術なきで全部来てますえー、じゃあもしかしてそこのトークライブに来てくれた人のつながりの人が、はい、なんか次の回をやってくれる助けをしてくれたり、はいはい、あそうなんですか来てくれ,たくれたお客さんが次のトークライブをやってくれる主催者になるってことですか。はい。でもそのすごいですね。来てでいろんな人
1: も紹介していただいて。えー、でもその時ってまだ、えー。はい、イ
2: カダ下りのね、はい、なせなかったその5 0 0 0キロの、はい、そうなんですかで僕その時は冒険家ではなかったんです、ね、あはい今の肩書まだついてなかった
1: と、はいはい、ただの話し手だったんですね話してで話し手みたいでかっこいいじゃないですかか<笑><笑>はい当時僕はトークライブの最後に「ええ、まあいつかもう一度 Amazon に挑戦できたらいいなって思います」ってそうですか「言ってたんです,、はい、ですいつか?」って言ってたんですよ、うん、でまあその第1歩目を作ってくれた BOOKI それからして東京のベンチャーに就職するんですね、ええ、でそれからまあ2ヶ月後、はい、僕は東京に会いに行くんです b o o k にそれまでもう講演会とかトークライブは何回かやってて、ええに彼もうドベンチャーもドベンチャーで働いていて朝早くで夜遅いみたい、えー、で目も死んでいて、えー、それでも彼はやりたいことをやっていてで彼に聞かれたんですね真夜中に「寮、うん、は今本気で何やってるんだ?」って本気で,で
2: その時答えらんなかったんですねあまさかそんなことを言われるとも思ってもいなかったってもあるし、はい、講演活動
0: と
1: かも受け身やったんですねあ<ー>やっぱりその誰かがつなぎをやってくれ
0: て、えー、そこ
1: にかなり寄りかかってる部分があってあ<ー>自分は何をしてたんだって、えー、でその時に本気になってない自分に気づくんですねあ<ー>でその日考えてええー2016年の4月、はい、もう一度あのアマゾン川のいかだ下りに挑戦しよう残してきた5 3 0 0キロを回収しに行く決意したとはいその大きの言葉から、はい、だからやっぱりそれこそが本気になれる空間時間だからこそ自分の今までの20数年の人生の中で、
0: はい、そ
1: うですかでイカダくだり過去に何人か亡くなってはいるんですねもう挑戦してきた、ね、<で>世界のいろんな人々がでそこそこまあ死亡率もあるような、えー、でも僕はそこに命を懸ける価値があると思っていて、えー、全然その死ぬ気とかはさらさらないんですけども、えー、だからこそやる意味があると思って、えー、その大自然と、えー、あとは自分の命と向き合う時間を強制的に作れる、えー、そして僕がなくしてしまった 100% の自己肯定感、うん、何でもできるやれるっていう気持ちを持って帰って、うん、みんなに伝えてそしてまた次の冒険の土地に行こうって
2: うん、はい大きなその言葉から目覚めて、はい、そうだったんですけどでもそれ受け身の自分がトークライブ公演をしてたっつってもその自分が受け身だったっていうんだとしても聞いてる方としてはものすごいことしてきてるなこの人っていうのは感じエッチだと思うんですけど、はい、もうねもう分かりやすく言うとこのりょうさんって自分に厳しいなっていうふうに思いますね<笑>でもまあいろんなとこではっと気づいても、はい、うこれじゃダメだっていうことを本当にどこまでも多分なんですかね上村なおみさんから得たというかまあどこからか、まあ、ねそれぞれ出会いがあるでしょうけどもしかしたらもうねあの人だったらこんなことしてないんじゃないかとか自分の中で無意識かにもそれをもうこのままじゃいけないっていうことを揺り戻しをかけてるんじゃないかなと思うんですよねもう自分の中に息づいている人もう過去に自分の中に出会った人もうそれが生きている死んでいるかかわらず嫁々奈緒さんだったら直接会っていないけれども彼が残してくれた文献から彼の全てがそこに文字で描かれている人をしたら自分の中にやっぱり生きてると思うんですよだとしたらこれは梅上村先生だったらこんな自分ではいないはずだっていうことをやっぱり自然と照らし合わせるぐらいももう生き方が冒険かなのかもしれないですね僕こ
1: の間すっごい嬉しいこ
2: とがあって、えー、京都で講演したんですね、はい、ち
1: ょうど1週間前でしたお<ー>、はい、でその時に、えっと、60代ぐらいの方が来ていて。はいで講演会終わった後に話しかけてくれて、はい、で、フェイスブック交換して、はい、でその後にメッセージくれたんですね、ええ、でそこになんか「私は馬の奈さん生前お会いしたことがあってあでもう亡くなってしまった彼に少し会えた気がしましたって」とか僕それ聞いてすごい泣いちゃ,見ちゃって泣いちゃって<ー>なんかやっぱりすごい尊敬してる人だったからこそこれからも追っていきたいなっ
2: てなんその人の中にもずっともう生前会ったことがある上村直美像っていうのがあってもあんな人は絶対いないだろうなともう本当にすごい人がいたんやなっていうのの中のまさかその現代版じゃないですけどうさんが。かぶったんでしょう、ね、いやもう本当にその人にとっても嬉しかったと思います僕が今それを想像しても。
1: はい、<ー>で本当にその方の言葉とかは、まあ、残っていて、ね、その冒険家っていうのはその生きてることを求めるからやってるんだよっていうことを求めてることをやってると。<ー>どどどんんんその若い子たちが得た挑戦権であると冒険は
0: <ー>
1: 上村直美さんもその挑戦権を背中に背負って、はい、で次世代の若い人たちがそれを見て、はい、でだからこそく君もその挑戦権を背負って次の後輩たちにどんどん見せてくださいって言<ー>った時におしっと。
2: やったるぞ今回もって思ってそうですよいや本当にね僕は、まあ、この放送が始まる前にウさんにも話したんですけど僕にとっての冒険家っていうともちろん上村直美さんのことは知ってますけどもより身近な現代のしかも自分と年代も近い30代のもう冒険家っていう人の中で、まあ、知ってる人もいると思いますけど石川直樹さんっていう方がいてその人が。書物の中でもたくさん言っているんですけど、まあ、彼自身もそう行動してきてるそうなんですけど冒険家って結局のところ帰ってくることが本当に仕事なんだ現地で亡くなってそれであの人はすごかったじゃなくてしっかり必ず計算したその計算外のこともたくさん起こった上でも自分の命を絶やさず戻ってくることも本当に大きな仕事なんだ的なことを言ってたんで。もう今これ涼子さんに言いたいのは、はい、もう次、またこの話聞かせてくださいという約束ですよ、はい、死なずに、はい、本当に、いやだめなんですよ、そのあっちで本当にもう、うん、帰らずの人になっちゃうのは本当にだから、行かだくだりでも自転車の旅でも本当に、ね、自転車の旅の方が行かだくだりよりは多いですよね。実際もう、ね、たくさんいいない中でも自転車旅行者って年間何人とかって亡くなってるじゃないですか、はい、その中でもありえない過酷さの西アフリカを終えてきた1年間もやったんだって驚きますけどそれが無事だっただけでも奇跡なんですけど、うん、そあとらにそんないからだりも終えてきてでまたリベンジっていうふうに思ってるその亮さんに僕個人の欲としてまた会いたいし、うん、またそのいからだりを経てきた亮さんの経験を。聞きたいいっていう亮さんの口から亮さんの生の,この人から聞きたいっていう僕自身の欲もあるし、はい、成長した姿に会いたいっていうのもあるんで今思いましたそうやってちゃんと帰ってきますそうですよ、はい、でねもう今はその出発が2016年のだいたい4月ぐらいそうですね4月の8予定してます4月の8日を出発予定っていうことで、はいねえ今、そのための準備だったりいろんな、はい、実はこの旅に協賛してくれるそのスポンサーといいますか助けてくれる人々の後ろ盾もあって、はい、まあ4月までその講演活動も続けていって、はい、まあ自分の、ね、ある程度の準備もありますし準備ってそんなにないものですか
1: 結構
2: 、メンタルの世界になるので、はい、今の活動は
1: 、はい、行ってらっしゃいとお帰りなさいの活動を増やしてるっていう。あ<ー>、は
0: い
2: 実際の、ね、部品とかそういう準備ではなく、はい、あそうだったんですかもう本当にどれだけ帰ってきてくれて迎え入
1: れ,入れてくれる人がいる、えー、かが僕の生存率につながるのかな
2: と待ってる人がいるっていう
0: <ー>、はい、
2: そうですか、僕の番組のリスナーもまた、ね、それに加わりましたよ。<笑>はいものすごい数いるかもしれませんよ。ですかその気になるのはそのだくだりのための,の準備ですよね、はい、具体的な準備っていうとその現地の,そのペルーのアマゾン流域の町で、はい、またいかだを一から作ってということですよね。はいはい、そうですってなると日本から持っていく準備ってどんなものがあったり本当に寝袋とテントと、はい、まあよくあるパスポートとか現金とか。え
0: ー
1: あとはまあ僕は僕枕,は枕が変わ
2: るとちょっと寝づらいというか、はい、そうで
1: すねあ<ー>あの寝る時だけはちょ
2: っと心地いいところでなるほど、はい、もうそれ考えてみたらいかだの上で寝るって農塾になる農塾は農塾ですけどずっと移動してますよね。ちょっとなんて呼んでいいのか不思議な。でも常にあの衝撃があるんですね。流れ着いた流木が後ろからドンって当たった
1: り、岸にドンって当たったら岸の土砂がズって降りてきて、その丸太の上に向かってズって降りるとか、そして振動があるんで頭
2: 何回もぶつけるんです。ちょっとウトウトして、
1: であのマあったらいいなって前回すっごい思ったんで。なるほど
2: 。はい。それはあった方がいいですね。はい、枕も結構多分傷ついちゃったりとか汚れちゃったりも、ね、すごいでしょうけど、はい、枕カバーも何枚かあってもいいかもしれないですね。はい、でたまに Amazon からのそれで洗ってみたいな。はい、<笑>そうですか。単純にちょっと待ってください。洗濯とかそういうのも全部船の上ではいですよねそういうお手洗い的なそういうのもねはいもう映ってて全ての生活をいかだの上でやりたいいかだの四方何メートルぐらいですかねもうえっと4メートルかける3メートルですね<ー>前回はそれでしたはい今回も同じぐらいのサイズではい前回のイカダくだりと違う装備としては他に何か考えているものってあったりしますかえっとイカダに掲げる冒険機を作成しまして冒険機の作成重要ですね、うん、それもやっぱ気持ち的にそれはもう今回かなり力を入れていて、う
1: ん、はい。はいでもうすでに書いてあるんですけど、はいえっと、結婚会っていうのを3都市で行いまして、はいえっと、大阪と名古屋と東京で,<ー>で参加していただいた方の名前をすべてその冒険記に書いて、<ー>それを掲げて
2: 6000キロの旅路を6000キロの旅路もその人たちの名前もね
0: 、ちゃんとその冒
2: 険記も持って帰れるように。はい、そうですかそうですか、じゃあその冒険機以外にも何か特別な準備とかもあったりありますかあそうですね、なんかもう猿をちょっと乗っけてえ<っ>、猿<と>はい猿っていうとあのキティの猿ですよねはいっというのはどんな理由でいろんな
1: 理由があるんですけどもある人はニワトリを乗っけて食べてたり卵を産むと思って乗っけてたいんですけどストレスで1か月で2つしか産まなくて結構食べ
2: ちゃったって言っててあ鶏ニワトリ自体をむしろごゴごっこでうるさくてこっちもね早くだったそうですか
1: で猿乗っけてた人がここにいたらしくてでまあその懐くらしくて人間にでも野生に返しても生きていけるってあ旅が終わった後もね日本に連れて帰れません、ね、あ,あとは
2: 先ほどちょっと言った夜をいかに超えるかがこの
1: 、まあ、ポイントに
2: なるそうですよね暗闇といかに友達になれるかというかそれどう乗り越えるか、はいうん、で僕自身が察知できない危険を動物は結構
1: 敏感に察知するその、まあ瞬時の判断を材料になる言ってしまったら相棒みたいなもんです、ね、相棒ですね
2: なるほど猿をじゃあ現地で買って、はい、現地で値段的にどんなもんなのか想像もつかないんですけど僕も想像がすけど、えーまあ、ちょっとまあ難易度になるかなみたいなそうですよね、はい、猿と本当に仲良くなったとしたら猿もいかだ作り手伝ってくれたりな、ね、<笑>そこまで仲良くなれるかどうか<笑>なんか魚とか釣ってくれそうな気もしますけど
1: ねあみたいな
2: 感でって、はい、猿もでもいかだ乗ったことはありませんよねほぼ、はいそうですけど猿とね喧嘩とかしちゃったりとかね、兄弟、はい、喧嘩みたいな、想像もちょっとつかないんですけど、基本的にやっぱそれって夜はライトとか電球もなしで真っ暗闇の中で。はい、で最初、電気つけ,つけようかと思ったんですけど、え
1: ー、あの光が漏れると、えー、あの過去に原住民の方に殺されたっていう例があって。っそん
2: なことも、はい
1: でそれ知らなかったんですけど、えー、まあ夜流しっぱなしになってる時僕最初電気つけてたんですけど、はいはい、で、まあ、大型船が近くを通った時に、えー、なんか怖いなって思ったんですね、えー、あれここに何かがいるっていう証しってうのが自分が。これ仮に大型船じゃなくて小型船だったらすぐ寄ってこれるぞと、えー、あ
0: あ
2: で
1: 電気切ることにして
2: でもその大型船がこっちの存在に気づかんじでバーッて近づいてきて、はい、なんかぶつかってっていうのも怖いですよね、うん、
1: でそうなった時は大型船って判断できるエンジンの音<あ>っなったときは、もう蚊に食われても仕方がないので、看板、いかだの上からちょっと出て、ライトで、物信号は分からないんですけど、い
0: なる
2: ほど、なるほど、それでまあ最悪衝突は避けれるかなと、そうですねでも、思わぬそのトラブル、の波でね、前回、いかだが大破してしまったようなね、そういう気象上のこともそうですけど。まあでも一回経験してるっていうのは何より大きいかもですね、はいうん、僕の一度も経験してない頭で考えてるのは<笑>そうですか、はい、あ5 0 0 0キロの工程を今回どれくらいの期間をかけて計画を、えっと、川の流れでちょっと違くなるんですけ
1: ど,もど大
0: 体
2: 2か月から4か月ほど見てます
1: そ
0: のぐらいの
2: まあ期間をまあ近く見ておいて
0: 、はい<笑>はい、そ
2: うですかゴールはどこっていうふうにやっぱ決めてらっしゃる場所が、えっと、ブラジルの海の海、うんはい、マカパマカパ、はい、あそうですか本当に海ですね、加口ですね。って、待ってください、ブラジルのビザもあらかじめ取得する必要もありますよね、それは日本とかでしっかり準備、はい、あなるほど、そうですね、じゃあそれは転覆とかしたりして、ね、命は助かっててもね、まあ、パスポートとかなかったりしたら、ブラジルビザとか、正面の云々とか、そういうのもありますけど、はい、まず、まあ、そんなの僕が今言うまでもなく、覚悟の上でしょけど。いえいえいえ<笑>あとマラリア怖いとかワニとかですよねでもそれって本当に確率低いと思いますけど自転車をね、あのー、日本で僕も旅してた時に道を走ってて何日か目に。どこまで行くんですかっていうふうにしゃべりかけてきた人がいてその人の格好を見たら僕と同じ長距離自転車の旅してる格好のチャリダーだったんですよ<ー>で急に声かけてきてくれた人がいてたまたま年代も同じで「いや僕これ東京から名古屋まで行くんですよ」っつって「あっ僕も同じですよ」って言ってで名古屋まで一緒に行ったっていう思い出があるんですよまさかそれアマゾンの中ではなかなかないんでしょうけどあったら相当<笑>相当ですよ、ね、相当なあれでしょうね、うんまあ、でも、うん、まあ、本当、まあ、そんなのは、まあ、うん、ないこととして、ほぼ。まずは、でもね、命を不節に帰ってくるっていうことと、はい、旅のでもね、月光会も、3年市透明派で開いて。はい、そうですか。じゃあ、もうね、今話してもらった。意気込みだっ両さんの人間性というのは十分、この放送で伝わってきたと思うんですけども番組のですね恒例の最後の質問がありまして、まあ、さっき語られている中でもかぶってくるところがあるかもしれませんけども両さんにとって「旅人に聞こう」という番組なんでこの旅をする中で絶対に忘れずに一番大切に心がけていること忘れずにずっと。これだけは欠かさずにやっておこうって思うようなことだったり思いだったりっていうのを、はい、リスナーに最後にちょっと伝えていただければと思うんですがはい、はいえっと、僕が大切に思っているのはちょっと志
1: だと、はい、志、はい、で今回冒険記にも書いたんですけど、はい、僕アフリカ大陸を自転車で走ってる時に、うん、自転車にある詩を書いてたんですね詩を、はい茨木典子さんっていう、はい、まあ戦後生きた女性詩人の方がいて、はい、でその方の自分の感受性ぐらいっていう詩があるんですね<ー>で僕は旅の最中その詩をとても大切に読んでいて、はい、でそれを軸にしていた、うん、大切にしていた、うん、でその詩の一部を今回の冒険記念を大きく書きましたそうですかそののっていうのが、はいえっと初心系かかるるののを暮らしのせいにはするなそもそもがひ弱な志に過ぎなかった自分の感受性くらい自分で守れバカ者よっていう力強いですね、はい、<ー>でやっぱり旅の最中でも大切にしてほしいのは自分の感受性、え
0: え、
1: 他人が言ったからこうだとか<ー>みんなが言うからこうなんだろうではなく是非もうみんなも自分もそうで自分の目で何にもかかってない自分の目のフィルターで世界を見てほしいなってで志を大切にして欲
2: してていいなって思いますもしかするとこの亮さんにとっては普通だと思っている「志」っていう言葉が今の現代社会の中で一言「志」って言われて日本語は分かるかもしれないですけどもしかしたら伝わらない。亮さんの思っている志とそ,のそ,のそれぞれが思っている志ってもう分からない人も生まれちゃうぐらいの倍、はい、があるぐらいの<笑>でも涼さんにとっては志って言葉がおそらく一番しっくりくることとしてこれはもう逆にあえて今そんな説明もせずそれぞれの頭で考えてというか、はい、まあそれが本当に旅の中で、うん、確たるものになってくると
0: 。はい
2: ちょっとまだ少しだけ時間があるんでもし何かリスナーの中で、はい、まあ学生のリスナーもうちの番組若干、ならずあのいると思うんでうさんと僕が会った時も、はい、そも休学して世界一周を志していってたよ時のようにもしこのじゃ学生に向けてこれから世界を見に行こうとしている人たちがいたら何かメッセージ的なものがあれ,ば、うん、あれば伝えていただければと思います。はいえっと、僕よく言われることがあって、はい
1: なんかそういう旅をしたのであれば結構前から旅人さんと結構知り合ってたんですねとかって言われるんですねあ、ええ、まあそれだけ多くの旅をしてるからこそ、ええ、でも僕全く逆で旅のコミュニティも知らなかったしうこうしたポッドキャストで旅のお話が聞けることも知らなかったなるほどで今この時代ってとても簡単に旅ができる時代だったんですねで,すねでブログで「旅」って検索したら5万と出てくるんです、えーでえっと、僕が1つアドバイスするのであれば今その簡単に手に取れる旅っていうのは一種テンプレートのようなものになってきてるような気がするんですねどこが綺麗だったって言ったらみんな「ウユニ塩湖」とか「マチュピチュ」っていう風に、はい、教えてて、はい、でやっぱりそれを初めて見た人はそれを旅の全て世界一周の基本になってしまってる。でも僕の見てきた旅はそうじゃないんですねもっと広くて見にくくてでも素敵で,で地球はとっても大きいんですねでいろんな民族がいて国があって知らないようなところがたくさんあって,あってで僕は誰一人として旅のつながりがなかったからこそ、はい、こんな旅ができたって思ってるんですね。誰も紛争地に行っちゃいけないって教えてくれなかったんですよ<ー>誰も震災地に行っちゃいけないって言ってくれなかったんです<ー>だからといって聞いてる人にそういうとこに行きなさいって言ってるわけではなく、えー、知らないからこそできたことがあるあ<ー>知っちゃうとそれが一種枠になってしまう<ー>、うん、自分の限界になってしまう<ー>そうじゃないってていいうことをしし世界にはもっといろんな旅があるんだもっといろんな旅の仕方があ
2: るんだ<ー>自転車旅だってあるんだいくらの旅もあるんだってことをまだ見る旅もあるかもしれないですよね、はい、ほんとブログとかネットでグ g グ e で出てこないようなその自分の旅を作ってもいいんだよと、はい、そうですよね調べないでいくっていうのも手ですよね知ろうとしないで,で今
1: やっぱりその全てがインターネットに上がっちゃっている時代で。えーその世界遺産もやっぱあらかじめ見ちゃってると現地に行った時に一種確認作業になるんですねだったりあれ思ってたのと違ったじゃんみたいながっかりも見ますよね<はい S 1> 正直でいかだとか自転車の素晴らしさはそこにあってあ<ー S 2> あの
2: 見たことない景色ばっかなんですよね言うてしまったら<笑>誰もネットに上げてないようなね<笑>でもそういうい旅するような人ってそういうむやみにネットに上げようなんて思わない旅の人ばっかりだと、はいはい、でもまあ一応、このりょうさんのこの旅の話で出たイカだの写真であったり、まあ、その自転車の旅の写真というのは番組のブログにちょっと使わせてもらってもいいですかねこういう旅をしてきたんだよっていうのは分かるようにしてきますけど本当にもう、うん、テンプレートの旅じゃなくって枠なんかも考えずに。うんでも最初は何を見ていいか何を言っていいか分かんないっていうのももちろんあると思うんですけど違うなって思った自分の感覚、感じ性をきっかけに本当突破口を、ね、見出していく出会いと何かを感じたら突き進んでほしいってことですかね。はい、そうですよね本いやいやいや本当に本当にに今までのゲストの中でも何人かいましたけども<笑>まで冒険家って肩書きなしたうちの番組初めて来ていただきましてはい,はいでもこんなりょうさんの活動がどこかのページを除けばその、はい、フェイスブックページ的なものがあるということで,で、ねはい、これもじゃあ番組のリンクに載せさせていただいて、はいはい、お気軽にフォローください。で、結婚会の方もスケジュールでいうともう決ままったりしてますか、はいえー、と3月の26日、はい、大阪4月2日、名古屋、はい、4月3日、東京、東京、はい、ということこのスケジュールでもし日が合うような方がいれば、まあ、フェイスブックページの,のリンクを貼っておくので詳細はここに載っていると。あと大事なのは、まあ、あえてここで僕も伝えたいのは、このりょうさんの旅っていうのに、本当に協賛してくれる人っていうのがいればいるこそ、いればいるほど、この反町マっていう人の日本に帰ってくる、なんていうか生存率も高まるというかね、<笑>だってある種マイナーなね、マイナーというか本当にもう、マイナーと言っても、ね、マイナーどころでもないぐらい、誰もやったこともないようなのに挑むっていうのって、本当にやっぱ知ってもらうことが大事だったりしますよね、ポッドキャストで放送してるってこと自体、マイナーメディアでの発信なんで、すごくその気持ちは勝手に分かるんですよ、なんで、興味を持った方は、はい、そのページを見ていただいて。はいで周りの人にもね、こんな人がいるよ、冒険家でまだ後半ですか26ですね26歳、2半ばの人がこんな人がいるよっていうのを周りの人にもね知ってもらったりっていうのも、うんよろしくお願いしますということで、はいはい、いろいろ長くお話を今回は見てきましたが。<笑>はい番組宛ての感想または質問それたらご要望などのメールがありましたら番組宛てのメールアドレスがありますのでこちらまで送っていただければと思いますアドレスはたび ask.gmail.com スペルは tabiask.gmail.com ですそれでは、ただいま一時刻中の東京渋谷からお送りしましたが、今回お届けしたのは私、三鶴と、反町良でした。ありがとうございました。ありがとうござい
0: ました。それでは本編の放送が終了しましたがいや
2: 今回、今までにないくらい本当熱い話とうんないジャンルの話あんまり聞いたことないジャンルの話とねお届けしてきましたがそんな量さんでもやっぱりねその世界旅行中とは言っても若いじゃないですか、はい、って言ったらやっぱりね僕が本当ネパールで会って以降いや全然僕もそんなね異性ととのの出会いいだったり今のところないですよみたいな話したのを覚えてるんですけど、はい、<笑>正直にアフタートークならではの、はい、その後のなんかねそういうね異性との出会いとかそ,<の>そういうのがあったのかなとか、はい、それがまたどこだったのかなっていうのをふとよぎったんですけど、はい、聞いちゃってもいいですかそそもそ
1: もこの旅路僕は、まあ、姉からお金を借りて恋愛はしないって決めてたんですねまあそうです
2: ね普通に考えたらそんなのにかまけてるね、はい、旅とし
1: て申し訳ないというかはい、うん、でちょっと前の話なんですけど、えー、旅に出る前に僕3年間好きだった女の子に告白したんですねそうだったんですかはい、えー、で、まあ、告白をして振られることは分かってたんですねあうん、はい、で、まあ、告白をして僕その子に嫌いって言われたんです、ねうん、あっはい、それはハートブレイクですよね、はい、僕はなんか初めて膝から崩れ落ちてっていう体
2: 験をその時にして<笑>それ本当になかなかないですよね、はい、で、まあそれもあって僕<笑>、はい、は恋をしないって決めたんですよ、うん、今回のねその学生のね契約の旅では
1: ないとでまあそのまあ出会わなくていいってやってそう,う、ね、そういう旅ではないと、えーあでもその本編の方でもあったと思うんですけど、えー、ここはブルキナファソっていうところで、あ西アフリカのもう一つ大きな出会いがあったんですね、それがもう一人、青年海外協力隊として来ていう方だった、んですあアルファベットで K さん、その K さんあの、保育士として派遣されていて、えーで、とっても志が強くて。えーはいで、その人に僕とっても惚れ込んじゃったんです
0: ね 1> まあ1
1: 週間ブルキナファスにいたんで、えー、でまあやっぱりアフリカを自転車で走ってきて3ヶ月砂漠を越えてジャングルを越えて久々に日本人に出会ったんですね<ー>まそういうのもあってかわからないんですけどすごい込み上げて、えー、でも恋はしないって決めてたんですねまあそれでも僕は本間さんにちょっと相談をしましてはははいはいはいでその本間さんが「いやりょうく君それはいた方がいい」と、うんうん、それは後悔につながるからって、うん、で好きだったら好きって言えないよなよってへえ<ー>で最後の夜が来たんですね、えー、1>, 1週間経って、はい、で他の隊員の人たちもまあ気を使ってか、はい、僕と京子さんは同じ部屋で同じ部屋ですね、はい、同じ部屋で男女が、うんはいでも何もでできなかったんすよあ
0: <ー>で
1: 、まあ、僕はそれを今でも良かったと思っていてでその時も「いや自分の旅はやっぱりこれだこれが俺の旅なんだ」と思<笑>って。<笑><笑>でそれでまあみんな早く出てくるんですねほの、えー、でも圭さんはその時ちょうど夏休み中だったんですね、えー、保育所が、えー、で、まあ「町の外れまで送ってくよ」って言って<ー>遅くまで残ってくれて、はい、で僕の準備ができて、はい、で彼女も一緒に自転車オンボルの自転車に行って二人で町の外れまで一緒にこいで行ってで町の排気ガスとかもなくがって、うん、まあその大きな四つの十字路が出てきて、はい交差点が。で、南へ行けば、まあ、東郷、うん、で東の方に行ったらナイジリア、はい、そんなところででまあ京子さんにいろいろありがとうございましたとあっいっちゃった京子さんでカットして帰りますから<笑>はいで、まあ、ありがとうございましたと、はい、でそこで言おうと思ったんですけど言えなくて好きってことを<ー>で交差点渡って、うん、でその K さんがこんなふうにその眩しそうに手でその日差しを遮るわけですねああ
0: はい
2: はいなんとな、ね、っと手
1: をかかれて、はい、それで手振ってて<ー>でその時なんかすごいドクンってこみ上げてきたんですね<ー>今言わなきゃダメだって思ってで交差点の向かいから大きな声で、はい本当に好きですってずっと僕はなんか好きでいられるような気がしますって。で「もう僕は旅してるんでこのまま行かなくちゃいけないです」出会えて本当に良かったです」ってでありがとうございました」って言って。背を向けてて走っ,てっ
2: たんですああニューカー見ますねでのその
1: K さんが僕の背中に向かって言ってくれたんですね、ええ、かっこいい男になれよって
0: ああ<ー>で僕の
1: かっこいい男っていうのはアフリカ大陸を自転車で走り切るっていうことだったんで<ー>その後の辛いジャングルも
2: 越えられたああ<ー>、うん、その背中にもらった声を本当にもうじゃあずっとその言葉のおかげでどうにかしてまで行けたとはいそうだったんですかで、まあ、ちょっとしたアフターストーリーなんですけどああアフタートークのアフターストーリー
1: 、はい、はいはいえっとつい2か月前か3ヶ月前お最近じゃないですかあ最近じゃないですか連絡したんですね、えー、連絡したとそれ以来です
2: かはい、はい、で何年ぶりですかもうはい驚くことの連続で、えーえー、ま
1: ず本間さん
2: 、
1: ブルケナファソンの国
2: 民栄誉賞を受賞したっていうニュースをその時知るんですね。<笑>それ日本人初、はい、ですごいですねあの影響力と、はいうか涼さんを変えた産業のメッセージのことのもすですよね。はいはいそれ
1: も驚くことなんですけどもえじゃあ本間さん、今何やってるんですかって、はいはい、聞いたら今、ブルキナハソと日本をつなぐための映画監督として映画撮ってるよって<笑>うわ、今、映画監督してるんだと思って
2: <ー>やっ
1: ぱりあの人はすごいなとなる
2: ほどでね、はい、あの産業に凝縮してるだけの、ね、映画で今、チャレンジしてると、はい、で
1: まあ私からも報告があるんですけ、ね、ど。ああああえっと、あのあとブルキナファソの、えー、大使館の職員の方と結婚をして今ブルキナファソにいますとそうだったんですかでまた自転車で遊びに来てねて自転車で来てね
2: <笑>それメールでメールできて、はい、また自転車で
0: 簡単に行けるとこじ,じゃないんですけどね本
2: 当<笑>えでも僕は絶対行こうと思ってて<笑>そうなんですか、はい、い
1: やまあ,、まあ、あのちょっとね、その人から借りて「ちゃいできました」みたいな演出、まあ、<笑>るんですけど、はい、その時
2: だけ借りて、はい、そうですか、はい、いやいやでもそ言ったんですかイさんには今冒険家として肩書きを背負ってアマさん行かなくなりの話も、はいえまだです、ね、あまだ言ってないですか、はい
1: 、やっぱりなんか自分のタイミングとしては帰ってきたとかなそうだったんですかその叱る武器タイミングは
2: かなとそういうのを大事になさいますね、亮さんは、心しっていう言葉だったり、なんかそういう節し々しに、本当にこれ、映像がないポッドキャストなんで、でも声だけでもね、十分伝わってる部分が、ね、リスナーにあると思うんですけど、じゃあ、次は本当、無事に帰ってきて、<笑>おそらく多分、亮さんの中で、そのダ方下りの次の冒険とかももう計画してたりとかしてるんじゃないですかやっぱりその旅のこととかもねもう今軽く言っちゃえる場所ですかそれはどんな場所じゃえっとコンゴ民主共和国アフリカのザイル川下りザイ
1: ル川下りでんでそこにしたかというとえっとまあコンゴ一回入ったことがあってやれなかったんですね
0: で
2: 次はコンゴリベンジをリベンジを果たしてからじゃないと、はい、俺は新しいとこに、はい、そういう、もう本当にもう、すごいですね、やれなかった過去への挑戦です。もう本当にもう、この放送もね、その放送もまた次ね、はい、必ずお届けさせてほしいぐらい、もう再会を約束して、<笑>じゃあひとまずね、アマゾンの旅。頑張ってきて初徹とといいまますかかこちらから言わずと
0: もはあょう、はいはい、はありがとうございました。